0: Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão com a gente hoje aqui, aqueles que vão nos assistir em outro momento. A gente está muito feliz de novo, de mais uma vez, fazer essa live com vocês. Hoje uma live de aquecimento para aquela palestra que a gente vai dar da, no dia 7 de abril e vamos falar sobre planejamento patrimonial dos bens da família. Mas hoje o assunto ele é linkado, mas não tem nada a ver com essa palestra. Eu só estou aproveitando aqui para dizer para vocês que no dia 7 de abril a gente vai fazer uma palestra, eu no meu, no meu uh, YouTube, a Dani dela e a gente vai falar sobre planejamento sucessório. Vem muita dica bacana para vocês, a gente vai falar sobre... Como evitar que o teu filho, lá no futuro, quando tu não estiver mais aqui, vá deixar pelo caminho aí 40%, até 40% do patrimônio, né, se ele tiver que fazer o inventário. Então, a gente vai dar umas dicas bem importantes para tirar ele desse caminho. Né, doutora Daniela? Boa noite!
1: Olá, Deise, tudo bom? Boa noite, boa noite a todos, todos sejam bem-vindos, Deise, mais uma vez juntas para a gente tratar essa noite de união estável e contrato de namoro, um assunto super relevante, super importante e tem a ver sim, né, Deise, com o planejamento patrimonial, tem a ver com o planejamento sucessório e é importante que vocês depois, mais ao decorrer lá da nossa conversa, escrevam na nossa palestra que a Deise comentou, que vai ser bem bacana ter todo mundo lá. Então, vamos lá. Uh, hoje a gente vai falar
0: sobre união estável, sobre namoro, sobre contrato de namoro. E essa conversa toda vem porque o conceito que a gente tem de família hoje, a evolução da, das famílias, não tem mais nada a ver com aquela... Família pré-concebida, onde a gente tinha um casamento formal, onde o um namoro começava com namor uh, um namoro, um noivado, um casamento, né? Hoje as relações são mais dinâmicas, então, uh, e essas relações, elas produzem efeitos, né? Então, o conceito que a gente tem de família é um conceito já hoje bastante complexo, até porque ele, uh, ele contempla muitas variações, né? O nosso propósito hoje aqui não é tratar de gêneros, tá? Todos se sintam acolhidos pela informação, porque as nossas informações, elas são para as relações hétero, para as relações homo, né? Para as famílias múltiplas, mas para o, para o que essas relações produzem, né? Quando se formam com efeito patrimonial, tá? Então, é esse o nosso enfoque hoje, nós vamos tratar das relações e dos efeitos que elas produzem no, no patrimônio das pessoas, tá? Por quê? Porque a partir disso, uh, de cada relação que houver, de cada encontro entre pessoas uh, para um namoro, que se passar de um certo limite, ele pode gerar efeitos patrimoniais, tá? Porque toda a relação nasce, no coração e ela pode terminar lá no teu bolso lá no teu patrimônio então fica alerta pensa nisso com maturidade né e vamos seguindo em frente então para para ter essa conversa hoje então eu e a Daniela vamos conversar sobre isso nós duas somos advogadas somos especialista em, em o Planejamento Patrimonial dos Bens da Família, visando a organização desse patrimônio, também visando a sucessão, tá? E nós temos nossos escritórios, a Daniela, minha sócia, tem o escritório físico dela lá em Gravataí, eu tenho aqui em Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul, e a gente trabalha, então, basicamente, com o direito das famílias, com o direito das sucessões, com o planejamento sucessório, tá? E hoje, então, vamos repetir aqui, a gente vai conversar sobre o, a relação de união estável, sobre o namoro, sobre os efeitos patrimoniais dessa, dessa relação que ela produz, namoro qualificado, o que é um namoro qualificado, vocês já sabem, vocês têm noção do que eu tô falando, né, e tudo que tem a ver com a organização do teu patrimônio, tá? Uh, Vamos começar, então. Chega de, de trololó, né? Vamos falar aquilo que a gente interessa, aquilo que viemos conversar contigo, tá? Então, vamos começar com aquilo que é bem básico, tá? O que é uma relação de união estável? Como é que ela se configura, essa relação? Porque a partir disso, a partir desse entendimento, é que tu vai conseguir saber aonde começa e termina o namoro, aonde esse namoro se qualifica, então, dentro dessa nova forma de se relacionar hoje, né? principalmente depois de pandemia, que a gente viveu uh, momentos de isolamento, onde a gente se isolou, muitos se isolaram com o seu parceiro, aquele que estava parceiro, muitas vezes tendo se conhecido há muito pouco tempo, mas para evitar aquela condição de ficar só, acabou ficando, com aquela pessoa que ele fazia bem. E isso também pode produzir efeitos, essa, essa, essa relação se transformou, como é que isso funciona, né? Então, é o que a gente quer, tirar fumaça, tirar tabu, e como é que funciona. Então, a, a união estável é uma relação que se caracteriza por ser pública, por ser duradoura, e por ter a intenção de formar família. Olha só o que eu estou te dizendo. Intenção de formar família. Né? Então, nem todas as relações são assim. A gente, às vezes, está namorando, a gente só quer curtir um pouquinho com a pessoa que está ali com a gente, né? e não está nem pensando em família, muito mais, muito menos, aliás, em, em ter patrimônio comum, em criar vínculos, de estreitar vínculos, né? Então, a união-estável é muito importante que, para ser configurada, ela tenha que ter esses requisitos. Ela tem que ser duradoura, ela tem que ter uh, o intuito de formar família e ela tem que ser pública, tá? Então, assim, eu fico imaginando, e isso eu imagino que a maioria que está aqui, talvez, tenha presente a coisa do tempo, né? Quanto se falava, ah, temos que ter cinco anos de relação, tem que morar junto para ter essa relação. Será que é assim? Né? Será que eu preciso estar tá morando junto para ter uma união estável? Será que eu preciso ter um documento para ter uma união estável? Né? Então, eu até queria que vocês aí no chat me dissessem o que, que vocês pensem sobre isso. Vocês têm essa presente que o tempo é importante? O que, que vocês têm presente com relação a caracterização dessa união estável. Né? Eu aposto que a maioria até vai me dizer que o tempo, sim, é importante. Né? A gente tinha lá no início que esse tempo tinha que ser cinco anos, depois veio se transformando e diminuiu para dois anos, né? e hoje isso já nem mais é tão importante. Muito mais importante é como se configura, como se conforma essa relação. Né? Se tu vai lá no bar e diz: Ah, esse aqui é meu namorado, apresenta para a turma e, e mesmo que não morem juntos, né? quando é que deixa de ser um namoro e passa a ser um namoro qualificado? Né? Um namoro qualificado é, aqu é aquela relação que não se configura uh, a intenção de formar família, mas eu durmo na casa do meu namorado, meu namorado dorme na minha casa, nós. Passeamos, nós curtimos um ao outro, mas eu não vou lá dizer para ninguém, ah, eu estou pensando que eu vou ter um filho com ele, ou já estou escolhendo um nome, já estou brincando com, com os amigos e dizendo assim, ah, quando eu tiver uma filha, vai chamar Maria, vai chamar, chamar João, né? Então eu, essas, uh, como tu te comporta pelo exterior, é que vai configurar se tu está namorando, se tu está namorando qualificadamente. E se tu tá tendo união estável? E somente quando tu tiver a união estável é que tu vai, então, ter efeitos nessa relação, em caso de morte, em caso de sucessão. Né, doutora Daniela,
1: o que, que que tu tem para me complementar aí, para deixar o nosso sim, Deise, sobre essa, essa questão da, da, das características, né, da, da união estável, especialmente. Quando a gente fala em relacionamento duradouro, não basta ter aquele namoro de ida e de volta, ele não pode ser eventual, né? não, há, não há necessidade do, do requisito temporal, como há um tempo atrás existia, de cinco anos, por exemplo, ou até a existência de filhos, não, não, não é importante isso ele precisa ser duradouro, né, o, 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 a característica principal que caracteriza a união estável é a intenção de manter um relacionamento estável, como o próprio nome diz, né, ela é constituindo uma entidade familiar, e aí quando eu falo entidade familiar, não necessariamente precisa-se ter filhos, tem que ter filhos, né, para isso. Então, uh, isso é importante, muito importante dizer, o relacionamento público, ele deve ser público, ele tem que ser conhecido no meio social, frequentado pelo casal. O objetivo desses requisitos é de, exatamente de afastar, né, Daisy, a, da união estável, as relações sem o compromisso necessário de formar família. Quando a gente fala, eu repito, não necessariamente tem que haver filhos para uh, caracterizar a união estável. A intenção de formar família é o principal objetivo da, da, da união estável, isso está na lei, né? é a constituição de família, ou seja, a, 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 a criação de um vínculo de afetividade entre o casal, por exemplo. Quando tu falou em, em namoro qualificado, Daisy, ele corresponde né, a uma relação amorosa entre pessoas maiores, lógico, capazes, e que apesar de ser pública e duradoura, ela não tem o objetivo de, da constituição da família, já diferentemente na união estável, que, que notadariamente, notoriamente, desculpa, Uh, demonstra e, e o casal expressa né, a, publicamente a intenção de constituir família na união estável. E por conta dessas distin, distinções tênues, elas são muito tênues, entre esses, essas duas modalidades, nós podemos deixar não podemos deixar passar a escolha, né, do regime, ou seja, do namoro, ou seja, da união estável, porque tudo tem reflexo de maneira muito clara, muito evidente na legislação, e lá no final, tanto do namoro, do relacionamento, porque, no namoro, não há partilha, né? Então, existe aí uma diferença muito grande da união estável e o namoro. No namoro, não há partilha de bens, não há sucessão, né? E aí, Deise, até tu pode uh, complementar aí para nós em relação ao contrato de namoro. O que, que a gente pode salientar para deixar muito claro essas diferenças e essas nuances?
0: O que, que a gente tem hoje... Um que se vê muito hoje, aqueles casais que são mais maduros, que já têm uma vida pregressa, muitas vezes já, já estão num um novo relacionamento, ou já constituíram seu patrimônio, já, já estão trabalhando, já, já têm uma, uma visão de, de planificação da sua vida, eles estão preocupados, eles estão preocupados, sim, com o que... Uh, com o que pode produzir, quais são os efeitos que se produzem dos relacionamentos, né? Então, eles vêm atrás, vem, solicitam uh, o que, que eu posso fazer, como eu devo me, me manifestar, eu já tenho filhos, às vezes começa um namoro e as pessoas já têm filhos e se preocupam como é que vai ser o futuro dos filhos e como é que, vai, como é que se comporta a, essa relação para fins patrimoniais. E então, o que a gente sempre diz, sempre aconselha, é que tenha uma relação, uma conversa madura, né? Então, converse com o teu parceiro, esclareça quais são as, as tuas intenções com relação ao relacionamento que está começando, que está se formando, porque não é só de paixão que se vive, a gente também sabe que as relações, elas começam com algum, com, às vezes até com elas começam uma brincadeira, não vamos chamar de brincadeira um namoro porque não é, né? e é bem bom namorar, mas elas começam assim mais informalmente e é na medida de que o tempo passa, elas vão se consolidando, mas mesmo assim, às vezes, não é por nada além de que a companhia é agradável, de que eu estou feliz naquela relação, mas ainda não penso no meu parceiro na minha parceira para ficar por uma vida inteira, para formar uma família, para ter o meu patrimônio em conjunto. Né? As coisas elas são mais devagar, ou e se a gente fosse pensar em pandemia, como né? vamos, vamos chegar na pandemia, o que, que aconteceu? As pessoas ficaram juntas, porque estavam isoladas, estavam isoladas e precisavam hum, estar no mesmo ambiente, porque, se saíssem dali, não poderiam retornar. Mas nem por isso elas queriam formar uma família, elas não queriam, aquilo não era para a vida inteira, ou pelo menos até aquele momento não era para a vida inteira. Então, muito se fala e se tem falado do contrato de namoro. Como é que esse contrato uh, é visto? Né? Hoje, uh, até hoje, ele já é, não é uma coisa tão recente, não é uma ferramenta tão recente né, que está à disposição, mas e até hoje não se tem unanimidade com relação a isso, tá? Tem juristas que acham que essa é a solução, tem outros juristas que pensam que isso não vale, porque ele não está previsto, ele não tem nome e sobrenome no nosso ordenamento jurídico. Então, tem assim: aqui, o, o contrato de namoro precisa uh, observar essas cláusulas. Né? Então, ele é um contrato tido como atípico, e o nosso ordenamento, sim, ele prevê uh, contratos atípicos. Né? A gente pode. Formalizar um documento expressando a nossa vontade, desde que uh, se uh, pelo menos respeite alguns dos requisitos. Então, o contrato de namoro, sim, ele pode produzir efeitos, mas ele não produz efeitos sozinho. Né? E quando, o que acontece? Quando, é, quando as pessoas vão se preocupar? Né? Elas geralmente, sim, elas são estão maduras, elas, mas até chegar nisso, elas já talvez elas uh, consolidaram a relação está de união estável, né? Elas já tem tudo aquilo para o externo formado como se fosse com a intenção de produzir, de, de, de construir família, né? Mesmo que lá no teu no, no, no teu racional isso ainda não está expresso. Né? Quando a gente chega numa festa e diz assim, ó oh, quero te apresentar meu namorido. O que é um namorido? Um namorado que só tem o nome de namorado porque ele não, tá, não, não, não casou, né? mas mora junto, uh, sai para trabalhar juntos, muitas vezes. E o externo enxerga aquilo como um casal que já está se constituindo em família. Né? Então, uh, o contrato, ele vem... Dentro, ele tem que estar contextualizado para que ele produza efeitos, né? Muitas vezes, hum, tu vai lá e... De, quando, porque o contrato, tem que te dizer assim, o contrato só é bom quando ele sai da gaveta. Isso é a verdade, né? Então, às vezes, a gente fala, ah, vem no escritório e... Ai, doutora, faz para mim um contrato, a gente vai lá, faz esse contrato, mas sabe se ele produziu efeito, se deu tudo certo. Por quê? Porque as partes sempre se acertaram. No, no, para o bem ou para o mal, elas se resolveram sozinhas. Então, é o contrato ele. passa é. por
1: os Fala com daí. certeza, é importante, né, Desde o que tu falou, uh, existe essa controvérsia no meio jurídico, doutrinário, inclusive com nomes importantes aí do nosso direito de família, né, a doutora Berenice, ela é uma que entende que ele não está previsto no nosso ordenamento, portanto, não tem validade, mas é importante dizer que ele não está previsto ali na lei, como tu falou, mas ele está embasado lá no Código Civil, nos contratos, e sim, ele tem no meu entendimento, ele tem validade, porque ele... Uh, uh, contextualizado, né? Desde contextualizado. ele conterá cláusulas válidas, né? Do regime, <susos> da, enfim, da toda a disposição. Então, é, é como tu tá falando mesmo. Mas desculpa te interromper. Não, mas eu, eu acho que é válido, né?
0: Então, o que, que a gente precisa entender? Que esse contrato, ele não vai ser celebrado Uh, com a intenção de mascarar uma união estável já consolidada, tá? Então, isso vai ser observado no momento que ele vai ser analisado por quem vai julgar. Então, como eu estava dizendo antes, uh, o contrato, ele só, a gente só vai saber se ele vai produzir o efeito desejado no dia que ele sair da gaveta e for a julgamento, porque fora isso, as partes vão compor, vão se ajustar, talvez vão precisar de uma mediação, mas... Quando a gente sabe que quando vem com a mediação muito mais se fala em, em, em solução de conflitos que às vezes não estão embasados ou na maioria das vezes não está embasada numa cláusula contratual. Então aquele contrato ele só vai ser visto, analisado e, e produzir os seus efeitos válidos perante aquele casal ou aquele ex-casal no momento da de que ele precisa ser discutido. E não é só no caso de separação, é também em caso de falecimento. Né? Quantas vezes casais estão ali numa relação, num amor um qualificado até, e um deles morre. Né? E aí ele vem lá reclamar a herança. E a família do falecido vai dizer, não, mas tu não é o meu... Tu não é herdeiro, né? Tu nunca... Passou de um namorado, então tu não te qualifica. E aí começam demandas judiciais, aquelas que vão por uma vida se ninguém retroceder ou negociar essa, essa, essa sucessão. Ou que venha uma chancela judicial. Então, para ter essa chancela judicial, precisa estar contextualizado. A prova tem que ser mais do que está no contrato. Né? O, o julgador tem que entender que aquele contrato não está mascarando. tá? Então, nós vamos uh, achar por aí decisões que vão dizer sim, o contrato é válido, outros vão dizer não, o contrato não é válido, e outros vão dizer é válido desde que é. O meu conselho, quando eu falo sobre isso, quando eu sou procurada aqui no escritório, é que sim, façam o contrato. Porque, pelo menos, aquela intenção... Daquele momento que ela pode se transmudar, porque muitas vezes se começa com um namoro e ali eu vou ali correndo, faço o meu contrato, aquilo vai se perpetuando, vai se transformando e passa -se a ser uma união estável. Então, o meu conselho é: façam o contrato, estabeleçam tudo o que entenderem que seja relevante para essa relação, o que entra numa eventual partilha, o que não entra, como, como isso vai acontecer? Se, porventura, esse contrato vier a ser um, julgado inválido, né? então, ou se a relação se transformar. O que, que eu quero dizer com isso? Digam, nós não estamos namorando, nós, nós não estamos mantendo uma relação estável, nós estamos apenas namorando, e nós não queremos que essa relação produza nenhum efeito patrimonial. Não, não queremos um do outro alimentos, não queremos, em caso de, de falecimento, ter um direito de habitação, aquele direito que é reservado aos companheiros, não queremos partilhar bens em caso de separação ou em caso de partilha. Mas se, porventura, essa relação viesse a transformar no tempo ou se esse, este contrato vier a ser invalidado, então, desde já, nós dissemos que o nosso regime de bens é o da separação total de bens, porque daí convalida aquilo que estava sendo dito lá naquele momento que se fez o contrato para não produzir efeitos. Né? Então, aí o regime, esse regime de separação total de bens, ele vai proteger a tua ideia inicial. E isso depois pode também ser até alterado, se for o caso. Né? Então, eu queria conversar contigo, Daniel um pouquinho mais para que as pessoas aqui entendam como é que na União Estável são produzidos efeitos patrimoniais, regime de bens, pacto de União Estável.
1: Como é que isso funciona? Desde é, como tu falou ali nos casos omissos, né, e que eles não e que não foi definido previamente lá na União Estável vai vigorar a comunhão parcial de bens, ou seja, todos os bens que, que o casal adquirir durante o casamento vai pertencer ao casal, correto? Assim, caso a união chegue lá ao fim, cada um terá direito a 50% então, do patrimônio que foi adquirido ao longo do, da, da, do relacionamento. Como medida de segurança, o que que a gente aconselha? Ah, doutora, mas como é que eu vou, como é que eu vou, como é que eu vou agir, né? É, medida de segurança que o casal tenha uma conta uh, conjunta em, em nome de ambos, que as aplicações financeiras estejam no nome do casal, não importando quem faz os depósitos, uh, que os financiamentos sejam em nome da, da, do casal ou pelo menos tenha outorga, e assim por diante. São inúmeros uh, uh, detalhes que a gente pode atentar o cliente, o cliente pode recorrer para que isso, no futuro, a gente consiga comprovar. E apesar que os bens adquiridos na constância da união eles serem partilhados de forma igual, os, esses bens devem estar no nome do casal para que dá maior segurança, como eu já falei, né? Desde a, a, a formalização, ela é tão importante na união estável, por exemplo, porque o, até para fins previdenciários, hoje o NSS, a, segurida, a Seguridade Social, ela está fechando tanto o cerco de uma maneira para que, por exemplo, no momento de muita de, de dor, né, no momento do óbito do parceiro, quando tu vai te habilitar e tu tem ali uma união estável, então somente isso o INSS não está mais aceitando somente a comprovação testemunhal para habilitação na pensão por morte. Veja que, além disso, tem que comprovar pelo menos dois anos até, de relação até a data do falecimento, ou seja, tu não consegue comprovar com testemunha. Como que vai se comprovar? Com um? A, o documento lá do, do, do cartório. Então, as, as repercussões são tão grandes que é importante, de fato, essa formalização, como a gente falou. Né? O que, que não entra no regime da comunhão parcial? Não entram as pensões, os soldos, né? essas rendas semelhantes... E os bens adquiridos com valor que pertença exclusivamente e apenas um dos cônjuges, tá? Em sublorrogação, por exemplo, lá dos bens particulares, bens de uso pessoal, é, os instrumentos de trabalho, os livros, por exemplo. E aí, nós passando do, do, da, do regime de comunhão parcial, que é aquele, então, que se nada for definido, vai o que vai prevalecer. Nós vamos poder falar também que pode ser estabelecido na união estável, né, Daisy? Na, no, no contrato de namoro, inclusive. Que é a comunhão universal de bens, a separação de bens e a participação final nos aquestos. É, na, vou falar rapidamente deles, que na comunhão universal prevalece aquela máxima, tudo é nosso ou seja, né, tem a, a, a criação de uma única massa patrimonial, de um único conjunto patrimonial, uh, no qual o patrimônio ele anterior ao casamento é agora do casal, e os bens futuros, óbvio, né, eles vão se comunicar. O regime de separação de bens é, via de regra, o oposto do, do regime de universal né o próprio nome diz ele não há comunicabilidade tanto do patrimônio anterior do casamento quanto dos bens futuros uh, que são construídos durante a relação da união estável né? e a participação de aquestos, um, pouquíssimo utilizado e é mais difícil a compreensão ela é super pouco usada inclusive. A, a, a complexidade desse regime está no fato de possuir uma, uma espécie híbrida e com características do regime separação quando comunhão parcial, mas aí nem vamos adentrar porque vai fugir nosso tema. Então, seja qualquer a escolha do regime, sempre haverá repercussão na vida patrimonial dos envolvidos, na vida sucessória. E o planejamento patrimonial, sucessório, ele vai começar aí desde, desde o início da relação, seja com o contrato de namoro, seja com a união estável. Desde antes de passar a, a, a fala... O Ricardo Silva. Estou tá...
0: olhando para a pergunta dele ali. Lucas Silva.
1: O Ricardo colocou no, no, no ponto de vista, nosso ponto de vista: esse contrato será de gaveta ou registrado em cartório de notas? Olha que pergunta interessante, é, né? É, é por óbvio, é, o que a gente aconselha é sempre que seja registrado né lá com, a sua, com as testemunhas, com firma reconhecida, porque ele ainda, né, Deise, Ricardo, ele ainda causa uma certa, não estranheza, mas me faltou a palavra agora, Deise, é, uh, ainda falta... Uh, falta conformidade a ele. Com isso, uma conformidade entre os que nós já falamos. Então, Sempre é bom que faça no, no, no cartório de notas, registre com testemunha, assim por diante.
0: É, nesse caso, eu acho até que as testemunhas são importantes, porque na, na hora de se. Falando do contrato de namoro, né? Mas o dinheiro estava é a mesma coisa. Se precisa. Se, se for confrontada à vontade da, 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 dos contratantes, neste momento até a testemunha pode dizer sim, na verdade eles não viviam em união estável eles eram namorados eram preocupados com os efeitos que essa relação poderia estar produzindo e queriam dizer que não queriam dizer ao mundo que a que aquilo ali não passava de um namoro né então na verdade eu eu aqui no escritório os contratos eu só acho que o único que eu faço realmente particular é o contrato de promessa de compra e venda, porque o resto o que eu Sim. puder eu levo eu levo para o um tabernato de notas para o cartório de notas porque eu acho que da publicidade não... É aquele um custo um pouco maior, mas que dá mais segurança, pelo menos para a produção de efeitos, né? É, e eu acho que
1: essa situação ainda é muito tênue entre união estável, quando começa, quando termina, e o contrato de namoro, não custa nada ter essa cautela...
0: É, porque pra... na, verdade, na verdade não é isso que vai definir, né? Não é isso, a gente sabe que não é o que define, né, Dani? A gente sabe que o que define é o conjunto, é o contexto. E também se sabe que na maioria das vezes, quando as pessoas procuram para fazer esse contrato, quando começa a ter a preocupação, é porque a coisa já está mais para um lado do que para o outro. Né? Sem dúvida. Então, então a gente sabe assim, ó, agora acendeu a luz, eu preciso fazer alguma coisa, talvez seja tarde. Então, o que, eu, o que eu, hoje eu aconselho as pessoas é pensem a respeito, né? não tenham medo de conversar sobre isso, né? conversar com o parceiro, conversar com a parceira, o que pensa sobre, sobre essa situação, para que fique claro já no início, né? já, já arrancam com o pé direito e evitam conflitos futuros. E claro que isso, esse já é um primeiro passo para aquilo que nós chamamos de planejamento do patrimônio, né? Como nós vamos constituir nosso patrimônio, como a gente vai levar a nossa vida patrimonial, como é que a gente depois vai construir a nossa família, né? O que que se quer com isso? E quando essa manifestação de vontades, ela consegue ser expressa, expressada, melhor dizendo, tudo fica muito mais tranquilo. E é de cedo que a gente começa, porque é de pouquinho em pouquinho e quando isso é quando tu vê tá tudo organizado tá tudo perfeito não tem espaço para conflito que é o que a gente hoje mais uh...
1: Deseja é ele, e é ele, trabalha para isso. É, o quanto menos conflito possível. É, nessa tua fala, né? Esses, essas espé essa espécie de contrato, por exemplo, é um indicativo, né? Da mercantilização da vida. Do que a gente... como os relacionamentos, eles também caminham dessa forma, né? É... Muitos dizem até, inclusive, da diminuição da, da espontaneidade dos sentimentos, né? que as pessoas ainda estão pensando mais em garantir seu patrimônio, em deixar tudo organizado do que propriamente viver feliz para sempre. E não é isso, né a gente, a gente sabe que nós trabalhamos dia a dia com essa questão patrimonial da, que as famílias enfrentam, os pais estão muito preocupados com os filhos que da noite para o dia começam a morar junto e, e começam uma vida aí um pouco ao contrário do que a gente vivia antigamente né uma vida muito mais moderna e isso traz claro predomina o receio da, da do patrimônio, predomina a questão patrimonial e do dinheiro, digamos assim, né? É, o procedimento, assim, do divórcio, da, da dissolução da, re, da relação, é, por vezes, na grande maioria, que é o que a gente vem, vê na, na prática, ele vem, né, Deise, carregado de emoção, carregado de mágoa e... E se tu te preocupou, né, em resguardar os direitos que foram, que lá, os anteriores, né, que foram assim pensados com a razão, sem essa emoção do final, dificilmente vai lidar com a, a, a emoção ferida com a dor lá na hora da partilha. É, ainda que haja o final doloroso na partilha, estando tudo resolvido, ainda é diferente. Isso a gente vê também, é, é o que a, a prática nos mostra. né? Tu vê aqui um simples documento, lá lá no início, ele é capaz de, de evitar a maior dor de cabeça e a maior tristeza, não só para o casal, mas para os filhos e assim por diante, né, Deise? É.
0: Eu queria responder aqui, a, a, eu não sei se é Jocely ou Jocely, né, mas Jocely, eu acho, ela pergunta aqui que além do documento de união estável, tem que também fazer o contrato. Jocely, o que a gente quer te dizer é o seguinte, na verdade, quando tu vive em união estável, quando tu está namorando tu não precisa fazer nada. O documento, o contrato de namoro é um documento para uma situação. O contrato de união, o pacto de união estável, como a gente chama, é uma outra situação. No contrato de namoro, que é, 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 ele é um instrumento, é uma ferramenta que tu vai poder te, te, te utilizar para dizer assim ó Sociedade, judiciário, meu amor, nós não somos nada além do que namorados. Na eventualidade de uma separação, na eventualidade de um falecimento, nós não temos compromisso um com o outro, compromisso patrimonial, tá? Então, tu faz no, no namoro para evitar uma situação constrangedora no futuro, para que não se caracterize aquilo que tu não quer que seja caracterizado, que é a união está. Isso é uma coisa. A outra coisa é, eu estou vivendo em união estável. Eu, eu quero constituir uma família. Quando a gente vai casar, a gente vai lá no, no, no registro de pessoas naturais, faz os trâmites dos documentos, eles perguntam, com que regime tu vais casar? Tu vai casar com o um regime que é o um convencional, que é o um padrão que é um da comunhão parcial de bens, ou tu queres fazer um pacto dentro daqueles outros regimes que a Daniela apresentou? Na união estável é a mesma coisa. Só que se tu não fizer nada, se tu não for lá no, no, no cartório de notas fazer o teu pacto, o, teu parto, o que, que o Estado vai dizer no dia que essa união se dissolver? Olha, tu não disse nada, então o que rege a tua relação é o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele onde tudo que foi adquirido durante essa relação se comunica, cada um tem a metade, e, no caso de falecimento, os bens particulares, aqueles que não se comunicam em caso de separação, eles serão partilhados, que são aqueles bens que já tinham antes da relação se iniciar ou quando uh, foram adquiridos por doação ou uma situação particular até de trabalho, tá? Então, é isso. Mas são documentos diferentes para situações diferentes, tá? Se orienta, aí agora... Quem fala somos nós que lidamos com essa situação no nosso escritório diariamente. Nós indicamos que sim, façam o um instrumento, né? Para evitar ter que discutir situações que no contrato ou no, no pacto já vão estar estabelecidas e pré-definidas. Essa é a nossa indicação, tá? Então, eu não sei, uh, dentro daquilo que a gente falou, hoje o assunto era. Era bem curtinho, na verdade, né? mais informativo. Uh, acho que a gente passou a mensagem, né? Sobre... Isso, aqui no chat.
1: No chat, Deise também não, já se esgotaram as perguntas. E a gente quer agradecer, né, Deise, a participação de todos, o interesse. Sempre é bom ficar atento, isso é um assunto bem pertinente. E aí vamos aproveitar, Deise, para comentar que no dia 7 de abril, às 19h30, estaremos fazendo uma palestra, a Deise no canal do YouTube dela, nós vamos colocar aqui no chat, e eu no meu canal, vocês entrando nesse, nesse endereço aqui, vocês fiquem façam a inscrição, participem. Outro assunto muito importante que a gente vai falar, que é o planejamento patrimonial da família, é o a, a, a programação, né? as alternativas que a gente tem para pagar menos imposto, para organizar o patrimônio. Então, é bem interessante participar.
0: Ah, ah, eu vejo ali a Karen, a doutora Karen, né? a doutora Karen ela, ela faz planejamento pra, uh, previdenciário e ela entrou um pouquinho depois, então não, não ouviu a tua fala, quando falou ali também sobre, o, sobre as reper, a repercussão previdenciária, né? e realmente, é, eu acho que daí a doutora da Karen melhor do que ninguém poderia falar sobre isso, talvez um dia a gente faça, né, Karen, uma, uma live contigo junto para falar sobre isso, né? mas realmente, sim, a gente passou um aconselhamento aí, né, sobre como proceder para que lá no futuro, nem nem um futuro tão distante, talvez um futuro próximo, quando se precise da previdência, né, para nos atender, que também esteja estabelecido, que esteja, esteja configurada a prova, para que a gente não precise passar por aqueles dolorosos processos de uma, de uma vida inteira para ter o seu direito reconhecido.
1: Vamos lá, Isso Karen, aí, aceitou é. o convite. É. Que bom, Karen, eu falei rapidamente, porque não é a minha especialização direito previdenciário, mas está convidada sim, vamos, vamos falar. Até porque é tão importante o tema, como eu falei lá no início, que tem um reflexo bem importante, né, Karen? Então, a, a união estável exige aí provas, o INSS está cada vez reduzindo mais, digamos, os direitos e as possibilidades, mas bem legal, vamos, vamos combinar, sim. Doutora Deise, quer fazer o convite para a palestra também?
0: Sim, tá ali já, eu acho, na já está no chat, né? Eu gostaria muito de convidar vocês, que estão aqui hoje com a gente, para estar conosco também no dia 7 de, de abril, onde a gente daí vai sim falar sobre planejamento patrimonial, por que não ao inventário, o que, que a gente pode fazer para evitar esse inventário que traz também esse conflito que a gente não gosta, que a gente se rebela, que, que faz empobrecer os nossos sucessores, os nossos herdeiros, se tiver que passar pelo processo de inventário. Então, a gente vai ter dicas ali. Vale a pena. Nos acompanhem, se inscrevam. Nos acompanhem no, no canal, aqui no YouTube. né? Se inscrevam, porque daí já vai ter o lembrete ali. Né? Agora já pode só clicar aí nesse link que está que no chat e já vão estar... Tá inscritos e vão receber todas as informações para isso. Eu acho que é importante a gente poder debater assuntos assim com espontaneidade, sem tanta formalidade, com uma linguagem que é para todos, né? que possam entender o, que, o recado que a gente quer passar para que as relações sejam mais saudáveis, sejam os seus efeitos sejam mais tranquilos e que a gente evite cada vez mais o conflito né? e a, a perda de dinheiro, né? Porque, na verdade, também é um fator a se preocupar cada vez que se tem um processo, cada vez que se tem um assunto da, da live da, da, do dia 7, é, é, é o processo de inventário, né? É sempre muito desgastante, é sempre muito penoso traz emoções para o bolso da gente. Então, se puder, se a gente puder ajudar aí passando informação, esse é o nosso objetivo atualmente, né, doutora
1: Daniela? É isso, muito obrigada, Deise. Obrigada a todos mais uma vez. E até a próxima, né, Deise? Continuaremos firme. É aí. Boa noite para vocês. Boa noite.